0: Sziasztok, a Murphy törvényét hallgatjátok! Szia Viki! Szia Vence! Hello, hello!
1: És itt van velünk Kara Ivanov Lilla is. Aki, Sziasztok! Igen, és uh, igazából a mai adásunk témája az a logopédia lesz, meg ezzel kapcsolatban nagyon sok minden egyéb is, és szerintem szeretnéd kezdeni a Murphy törvény és blokkal, vagy először megkérjük a Lillát, hogy mutatkozzon be.
0: Kezdjünk a Murphy törvényes blokkal, és aztán ráterünk a Lillára. De jó. ugye ő fogja kezdeni, mert úgy átbízom teljesen
2: jó a Murphy törvénye blokk, hogyha indíthatunk azzal, akkor mehet. Jó, jó. jöhet
0: a Murphy story.
2: Én annyira gondolkodtam idefele, hogy mi legyen a Murphy-törvényes story, hogy amikor felszálltam a metróra, a zsebemben raktam a vonaljegyet, hogy majd kiúkaztam a metró állomáson. Ez a Szent Gellér történt, és annyira gondolkodtam, hogy nem kiúkaztottam ki, ez a mozgó lépcső feléné jutott eszembe. Akkor már nem akartam szembe menni a lefele jövő ember áradattal, úgyhogy gondoltam, megveszem mobilon a jegyet, meg is vettem, na, de azt fönt kellett volna érvényesíteni, uh-huh. QR-kóddal vagy mivel, úgyhogy úgy, végig a kezem tartottam az üres vonal egyet és a megvásárolt mobil internet egyet babonából hogy, nem, hogy szembe jöjjön az ellenőr és közben azon gondolkodtam hogy hogyan fogom kidumálni magam hogy annyira gondolkodtam a murphy törvényén hogy murphy törvénye lett hogy nem lyukasztottam egyet
0: ez szerintem az eddigi legönbeteljesítőbb murphy törvényes történet amit itt ebben a podcastben hallottunk Hát igen, ennél nem lett volna stílsz, de nem jött el nő, ugye?
2: Nem, hál' Istennek nem. Na jó. Úgyhogy a babona bejött, a jegyek bejöttek, és, és van két, két jegyek.
0: Mondjuk azt megnéztem volna, hogy így hirtelen megfordulsz, és a lefelemenő menő mozgó lépcsőnál kezdesz. Igen, és betar- elgondolkodtam rajta, láttam
2: is, mint egy filmben, hogy megyek föl, csak közben meg ide akartam érni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy megkockáztatom.
0: Ti gyerekként nem csináltátok ezt? Hogy Én simán. plázákban egyébként. Mert akkor egyébként metronuszt Túl
2: Túlszabályos gyerek voltam ahhoz, Aha. hogy
1: megcsinálják ilyeneket. Nem mertem volna megtenni. Szerintem én se. <gül> én kipróbáltam.
0: Hát ilyen, azért ilyen zombizomra jó volt jó. Mert <gül> ember nem halad semmit fel, fel de nyomja, mint a lépcsőgép az állat. a konditeremben. Igen, igen, tényleg. Hát az, amúgy tényleg ez az olyan, az.
1: nem? Tehát, hogy Jó. Igen, igen.
0: Igen. Úgyhogy uh, akkor ingyen utaztál, ingyen blitzeltél. De nem meg direkt. Két, Tehát, persze. hogy két
2: jegyem is volt. A szándéka fontos. Így van. Persze. Úgyhogy ezen elnézést kérek. A... Uh, küldeni fogják a csekket, mi? Hát, így
0: vagy a... Szerintem a több százezer hallgatónk közül biztosan biztos egy BKV ellenőr, vagy egy BKV-nál dolgozó. Vagyis most már BKK-nál dolgozó, vagy az mindent lefed. Hát, Reménykedjünk benne, meg. hogy nem árulkodik senki. Igen. Na, jó.
1: Na lilla, te egy nagyon izgalmas személy vagy egyébként, mert mint hogy csak sok mindennel foglalkozol, úgyhogy egy kicsit mutatkozz be a hallgatóknak. Mit kell róla tudni?
2: Hát ami a legfontosabb az én életemben, és amit te is és sokan tudnak rólam, az a színház, az nekem az első terepem. Én 13 éves koromban kerültem be a körúti színház színiskolájába, ez a kis, kis körúti színi suli. Bocsánat, de nagyon fáradt vagyok, mert az elmúlt három napban három gyerek és három felnőtt előadást játszottunk le nagyon messze Borsodobóvizemplék wow. megyében. Úgyhogy ha belebotlék a nyelven valamibe az pusztán a kialvatlanságtól van. És
1: uh, hát Szó ide kapcsolódik... a a susztercipője? Így van. Igen, igen, az mindig lyukas.
2: Na most... Uh... 13 éves korom óta ott vagyok a színháznál, én játszom, a gyerekdarabokban, utána felnőtt darabokban játszottam, és én abszolút rögtön a színművészetet is szúrtam ki magamnak, de nem a színész szakot, mert az nagyon lefette volna az időm nagy részét, hanem ez a instruktor szak volt az én vágyam, ami a színész drámajátékos szakirány. És akkor ott rengeteg drámapedagógiai elemet Bocs, tanultunk. Ez mit jelent hogy drámajátékos?
0: Előtt a kérdésem, igen, kicsit, kicsit tegyük tisztába, hogy ez micsoda.
2: Drámapedagógiai eszközökkel nevel. Magyarán a drámajátékot mint eszközt használja arra, hogy a fiatalokat vagy a gyerekeket megszólítsa és bevonja társadalmi problémákba. Például nagyon sok ilyen előadás van itt Budapesten ilyen alternatív színházaknál, mint a Káva vagy a Kerekasztal, amik egy bizonyos problémára fókuszálnak, mint mondjuk a holokauszt, vagy a szegénység, vagy a a vidék elmaradottsága, és akkor azon belül iskolai buliink stb. fókuszálnak egy problémára, és akkor ilyen eszközökkel bevonják a néző gyerekeket, drámajátékokkal a részesévé válnak a történetnek, és tulajdonképpen ugye ez az élményközpontú tanulás, hogy akkor így közelebb kerül a problémához, és elgondolkodik rajta.
0: Akkor ezek ilyen interaktív előadások?
2: Tulajdonképpen interaktív előadások, illetve maga a, a drámajáték, mint eszköz. Tehát a dráma ugye nevében is benne van, ha valaki nem tudja, cselekvést jelent a dráma, és magyarán a drámajáték cselekedtet és valamire ösztönöz, vagy kapcsolatteremtésre, vagy probléma megoldásra, vagy kommunikációra. De a drámajáték mozgat, és mindenkit mozgat, és ebből tanultunk mi nagyon sokat, hogy hogyan kell a gyerekeket belevonni, ha fáradtak, mit kell játszani, hogyha egy bizonyos témakörre akarok fókuszálni, mit kell játszani. És ezen túl voltak ezek az interaktív előadások, amikbe szintén belekóstoltunk. Úgyhogy mi nagyon komplex képzést kaptunk ott a színművészetén egyébként. Volt színészmesterség, dramaturgia, tehát abszolút egy ilyen körképet a színházi szakmáról, hogy mindenben egy picit otthon tudjunk lenni. És ez három év volt. Én szerettem nagyon oda járni, de az utolsó év már elég lazácska volt, és akkor elkezdtem levelezőn az ELTE gyógypedagógia tanszakot, és az pedig azért, mert a három évben rengeteg beszédtechnika óránk volt. És a beszédtechnika nekem nagyon tetszett, Legfőképpen azért már családilag is érintett vagyok, ha gondoljátok, majd kifejtem. Meg én féleképpen? Én magam is érintett voltam, hiszen én négy évig fogszabályzót hordtam, de közben színpadon kellett legyek. Ez azt jelentette, mert nekem nem jött le a két szemfogam, és azt húzták le drótokkal, hogy nekem folyton újra kellett tanulnom beszélni és akkor az SZC, SZC-m az mindig vándorolt, attól uh-huh. függően hány fogam és milyen fogszabályzom fog volt, igen. Úgyhogy én folyamatosan eztam és hát megszerettem egyébként, és nagyon jó beszédtanárunk is volt, Ford Krisztina, és ő még Montág Imréhez járt annu a gyógypedagógiai főiskolára. Montág Imre neve talán nem ismeretlen senkinek, ő azért egy elég nagy média személyiség is volt, beszélni tanította ugye az országot, és egy ragyogó elme volt, és Krisztina az ő munkásságát és pedagógiáját vitte tovább, hogy engem abszolút elért, és ez ösztönzött arra, hogy aztán az eltét elvégezzem.
1: Szönnyük! és akkor kifejted a a család igen igen igen, igen, igen. a eléktetünk és ugyezer most
0: ugyezer most csak. Bemutatkozás, pipa, családi érintettség. Igen, igen, oh, családi
2: állapozás. Szállam, pagárság. Nem, nem, nem. És uh, a Tinder
1: profilodről. Igen, tulajdonké.
2: de az titkos, nem, ne, ne. Jaj, bocsánat, bocsánat. Ezt ilyet, ilyet adás be, milyen
0: mi? Tinder profil, nincs is semmi. Ne, nem, dehogy is. Szóval mert a
2: Facebook használják. Amúgy minden nap megtámod a Facebook táskereső és mint ezt azért, mert szimplán egyedülállóra van állítva az állapotom a profilomban és ezt már én bullyingnak értelmezem. Ez tehát... egy
0: kicsit. De az... egyébként de tényleg? Szóval, hogy...
2: Tehát naponta, találhatsz társat, lila, nem kell egyedül maradnod. Hiába <gül> magyarázom, hogy egy de nem vagyok egyedül, csak ezt nem kötöm az orrodra, nem érdekli. Anyway. Igen. Szóval, hogy nekem uh, apukám, ő dadog. És főleg akkor és van hozzá egy ilyen spasztikus görcs, mi úgy hívjuk, amikor egy mozgás forma ismétlődik a dadogással uh-huh. együtt, tehát akár egy késcsapás, vagy akár egy bólintás, vagy, uh-huh. vagy, vagy egy szemtikkelés, akkor azok ilyen görcsök, amik jönnek a dadogással, és ö, apukám nekem ezt akkor csinálja, amikor nagyon ideges. Tehát uh-huh. én úgy nőttem föl, hogy én ezzel találkoztam, abszolút elfogadtam ezt az egészet, viszont láttam azt, hogy a környezetemben levő idegen emberek, hogyan nem mm-hmm. fogadják el uh-huh. ezt az egészet, és bennem borzasztó harag volt mindig, amikor az én apukámat valaki a háta mögött kibeszélte, uh-huh. vagy, vagy nekem állt, hogy te miért csinálja ezt az apád, és, és hiába magyaráztam mindenkinek, vagy értette, ha intelligensebb volt, vagy nem, uh-huh. de hát számtalanszor találkoztam olyannal inkább, hogy nem.
0: Uh-huh.
2: Úgyhogy ez a család érintettség, de nem ez volt az elsődleges, ami engem ide lökött, viszont hozzátartozik a, az úthoz.
0: Induljunk akkor ezen a ezen a vonalon, ha nem bánjátok, és elsősorban az jutott eszembe, hogy mesélted a kapcsolatban ezt a sztorit, hogy um, ezt, ez egy, ezt hogyan kategorizáljuk az ilyen beszét, Ez nem egy betegség azért, vagy nem. Szóval, hogy milyennek, a, milyennek az úgymond most ilyen idézőjárt mutatok a kezemmel, orvosi <gül> kategóriája, vagy hova tartoznak ezek az ilyen?
2: A dadogásnál beszélhetünk organikus és nem organikus okokról. Tehát, ha most szakszerű akarok lenni, akkor lehet ennek egy idegi eredete, magyarán valami sérülés történik, mondjuk egy traumatikus esés, autóbaleset, stb., amiben egy fejsérülés következtében kialakul ez uh-huh. az idegsérülés, és innentől dadog az egyén. Vagy beszélhetünk nem organikus okokról, amikor a lelki problémák, kerülnek előtérbe, magyarán szorong az egyén, és ez ebben a megakadásban, mert mi ezt inkább megakadásnak, beszédfolytonosság zavarának kell szakszerűen Aha, hívjuk, okay. abban nyilvánul meg. Tehát a dadogás egyébként egy csúnya kifejezés, így a, a szaknyelvi zsargonban, mm-hmm. hanem beszédfolyamatosság zavara vagy beszéd megakadása.
1: Szerintem amúgy ebből adodik a kérdés, hogy a, akkor a most ne ragud, de dadogásnak fogom hívni? Nyugodtan. <gül> Nyugodtan. Most egy hogy, <gül> hogy nem az a neve. <gül> Igen. Igen, szóval, hogy ezt logopédust tud javítani ezen, vagy pszichológus, vagy a kettő együtt, szóval, hogy mi a megoldási módja ennek?
2: A legjobb, hogyha a kettő együtt történik. Mm-hmm. Tehát az az igazi bomba hatóanyag, mm-hmm. mert csak az egyik vagy csak a másik ideig óráig tud javítani. Mondjuk a pszichológus tud a szorongáson javítani, uh-huh. de ha egyszer megint jön egy trauma, akkor ugyanúgy ha ez a történés. Uh-huh. Vagy a logopédus tud taktikákat tanítani az egyénnek, hogy hogyan tud a dadogással együtt élni. Uh-huh. Vagy kiskorban még akár el is tudja felettetni az egyénnel, hogy ő dadog, de itt megint bejön az, hogy itt megint jön majd egy hatalmas trauma, vagy bármi, és uh-huh. megint, megint ugyanúgy bekövetkezik ez az, ez az egész. Azt mondta nekem mindig a tanárom, hogy a dadogás Ból meggyógyulni nem lehet. Ezen nagyon uh-huh. összekülönböztem múltkor egy egyénnél, aki teljesen civilen
0: uh-huh. nekem
2: állt, hogy már pedig az ő testvére meggyógyult ad adogásból. Én meg nem akartam vitatkozni, de nektek így elmondom, hogy ez, ez nem,
0: nem ilyen. Uh-huh. Tök, félra, félra, tehát akkor csak félrak, nem ezt a szót kéne használom, de hogy egy időre ezt kezelte.
2: Kezelte, és valószínűleg lehet, hogy tünetmentes.
0: Uh-huh.
2: Az is lehet, hogy élete végéig tünetmentes marad, uh-huh. de el nem múlik. Uh-huh. Hát ki valami ki tudja majd lesz, hozni belőle, valószínűleg lesz, lesz valami trigger, amitől majd meg innen Ha jön valami Aha. nagy stressz, Aha. valószínűleg visszatér Hogyha ha mondjuk teljesen kinövi, tehát olyan szempont, beszélhetünk élettani dadogásról. Ez a három éves korra jellemző, amikor a gyereknek hirtelen annyira megugrik a szókincse, és annyi mindent akar uh-huh. közölni, hogy belebonyolódik, és folyton dadog. De ez egy élettani dolog, általában fél év alatt elmúlik.
1: De akkor ezt nem is veszed
2: hivatalosan? Nem. Aha. Uh-huh. Tehát hivatalosan mi gyereket fél évig fel sem veszünk ellátásba, Mert fél évig még abban a korban beszélhetünk élettani dadogásról. Viszont hogyha azon túl, tehát három és fél éves kora után is még mindig fönnáll ez a dadogás, és már egy éve tart, már már kilenc hónapja tart, és nem múlik, és egyre rosszabb, akkor az valószínűleg már egy állandósult dadogás, amivel kezdeni kell valamit. És erre visszakanyarodva mondom, hogy ez teljesen tünetmentes, soha nem lesz. Olyan lehet, hogy az egyén annyira jó taktikát talált magának, hogy ezt el tudja fedni, vagy már nem figyel rá esetleg de mindig ott lesz benne.
0: Uh-huh. Visszatérve a, a, arra, hogy gyerekként ugye, hát rosszul élted meg, amikor az apukádról így beszéltek. Mi játszott le gyerekként a fejedbe egyébként ez vagy fiatalkorodba? Mennyire volt hát dühös az ilyen emberekre, én akik nagyon, ezt nem fogadták el?
2: Én nagyon szeretem az apukámat, és nekem ez egy támadás volt ellenem. Mert én nagyon szeretek valakit, és azt bántják, úgyhogy fogalmuk nincs róla, hogy mit beszélnek, vagy, vagy hogy ő miért ilyen, és ezért ez nekem nagyon fájt. És egy olyan dühösség volt bennem inkább, hogy ez a tehetetlen hogy én tudom, hogy az apukámat így szeretem, így fogadom el, és nem értem, hogy a környezetem ezt miért nem tudja megtenni.
0: Mm. Mi volt az a pont, aminél ezt eldöntötted, hogy jó, akkor te ezzel szeretnél foglalkozni emiatt?
2: Nem csak emiatt, de, de azt hiszem, hogy amikor a, az egyetemen először elküldtek minket dadogás gyakorlatra, több élmény is ért az apukámon túl a színházban, meg kell nektek mondanom, hogy rengetegen adognak. Tényleg. És a, a színház egy remek közeg arra, hogy a színész ne dadogjon, mert megtanulja a szerepét, fölmegy, és teljesen szépen elmondja, és lejátsza, uh-huh. mert ott nem önmaga. És lejön a színpadról, és egy mondatot nem bír elmondani dadogás nélkül. <gül> Úristen
0: Isten, nagyon meg kezdeni, Mondj egy egy színészt, akiről senki nem tudja, hogy dadog, de nyilván az nem lenne túl etikus.
2: <gül> etikus vagy nem etikus, ez egyébként viszonylag tudod, például Robert Denyro- ő dadog. Oh. Sőt, itt Magyarországon ő is dadog. Aha. Uh-huh. Ő viszi az egyik ilyen dadogás egyesületet, most nevet nem mondok, mert úgysem lennétek beljebb vele, de az egyik egyesület őre támaszkodik, tehát ő a szószólójuk. És egyébként egy nagyon picit nekem azt mesélték, hogy régen még a bajorimre is dadogott, de számtalan olyan színész van egyébként. akiről nem is tudjuk, mert fölmegy és remek és interjútod és remek és amint magánéletbe elkezdesz vele beszélgetni, úgy kész szétesed. Ez valóban
0: egyébként zseniális már, (gül) mint hogy az emberi agynak a működése ilyen szempontból, hogy hogy felmész, és így bum, ki tudsz kapcsolni, mert egy másik szerepbe vagy, és és nem csak hogy másik szerepbe vagy, hanem hogy tényleg ennyire át is éled, vagy ennyire magad évet teszed azt a, azt a másik fajta viselkedést, hogy, hogy egy dadogás is megszűnik.
2: Ez egyébként teljesen más állapot, tehát ezt tapasztalatból mondom, ha csuklasz, ha tüsszentesz, ha fáj valamid, nincs. Tehát felmész, szerepbe lépsz és nincs. Lejössz és összeesel. Az egy másik mm-hmm. dolog. De felmész és nincs. Hát van egy olyan sztori, hogy a, talán a Honti Hanna volt, úgy, de valamelyik nagyon híres primadonna, hogy felment a színpadra, de előtte már görcsölt az epéje, tehát összeesett, kín okay. a takarásba, és meghalotta a végszavát, és fölpattan bement a színpadra. Eljátszotta a nagy jelenetét. Kijött, és elvitte a mentő. De hogy ezek létező wow.
0: sztorik. Azt a mindenét.
1: Nekem az jutott eszembe egyébként, és hogy hogy a dadogást viszont el lehet-e játszani? Mert beszélünk itt mondjuk a király beszédéről, amit itt tudom, hogy neked is kedves fő, meg én is nagyon szeretem, és ott viszont a Colin First, én nem tudom, hogy ő dadog-e az életben, valószínűleg nem, viszont mennyire volt hiteles az ő alakítása, el lehet ezt ennyire adni?
2: El lehet, nagyon hiteles volt az ő alakítása, és nem csak azért, mert életem szeráma a Colin Firth, <gül> 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 hanem azért, mert például a József Attila színházban is játsszák a király beszédét. <gül> Ott egyébként Fila Balázs játssza a királyt, és ő is kiválóan alakítja. Mm-hmm. Tehát ha az ember színész, akkor megfigyel, megfigyeli a környezetét, mm-hmm. megfigyeli a környezetében levő karaktereket, és nagyon pontosan vissza tudja adni. Tehát, mm-hmm. hogyha én elkezdenék dogni, akkor nem tudnátok feltétlenül. Annak is sok formája van, hogy ki- 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 kimondom-e azt a szót, vagy, vagy belemicsak. Tehát, hogy meg lehet azt figyelni. És
0: hogyha megfigyeled,
2: akkor, akkor vissza lehet adni.
1: Tök jó. Viszont szerintem kicsit előre haladtunk, nem?
0: Nem szoktam, nem szoktam annyira a struktúrált tervünket követni, nem. mert hogy amúgy nincs is struktúrált terv. <gül> struktúrál szeretem szeretem az, a kötetlen beszélgetést. Igen, csak, nem, felé lehet csak az
1: merült fel bennem igazából, hogy belecsaptunk itt a dodogásba, ami tök jó, mert egy nagyon izgalmas téma, viszont aki se tudja, hogy mi az a logopédia és konkrétan mivel foglalkozik.
0: Hát nem, most jött van az átk- átkötő kérdés, <gül> hogy ah. ezeket hogyan lehet kikezelni, gyógyítani, ilyesmi.
2: Ugye a logopédus az alapvetően beszédterapeuta, vagy beszédgyógyító szakember. Mert hogy? Mindig azt szoktuk mondani, hogy a beszéd az a mi elsődleges kommunikációs formánk. Hogyha te neked van egy beszédhibád, egy dadogásod, vagy egy afáziád, ami egy agyvérzést követően is felléphet, egyébként több más dologt is felléphet, de alapvetően az agyvérzés után, hogy mondjuk nem találod a szavakat, vagy, 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 nem, vagy kevered, a szavak, nem vagy nem jön, kevered, nem? Kevered a uh-huh. szavakat, igen. Uh-huh. Ezek mind a logopédusnak a hatókörébe tartoznak. És hát ugye nekünk az a feladatunk, hogy az egyén jól érezze magát a bőrében. Ez és semmi több. Hogyha innentől vannak a specifikációk, de onnantól, hogy valaki nem mer megszólalni, vagy nem mer megnyilvánulni, mert neki van ez a dolga, vagy nem tekinthető a társadalom szemében, mint például az apukám, úgymond egészséges személynek, mert neki van valami dolga, akkor nekünk az a célunk, hogy ezt megelőzzük, vagy kikezeljük, hogy ez az egyén meg tudjon és meg akarjon nyilvánulni. Tehát ez a logopédus elsődleges feladata. És akkor innentől jönnek az A-specifikációk egy csomó irányba, hogy foglalkozhatok dadogással, foglalkozhatok afáziaterápiával, foglalkozhatok csak pösszesvégterápiával, uh-huh. artikulációs terápiával, szóval, hogy számtalan lehetőség van, de, de alapvetően ez a fő célunk.
0: Meg gondolom számtalan korosztály, tehát tényleg gyerektől kezdve mindenféle ez Kodi. úgy van,
2: hogy ez igaziból már a, a terhességnél elkezdődik. Tehát, hogy mint mindennek itt is a prevenció az alapja. Aha. Tehát, az, hogy a terhesség alatt az anya mennyit beszél a magzathoz, az anya mennyit mozog, mondjuk muszáj sportolnia, persze, ha veszélyeztetett terhes, akkor is bizonyos határok között milyen ingereket kap már a pocakban mm-hmm. a baba, ez már meghatározza azt, hogy neki milyen fejlődési ível lesz beszéd és mozgás szempontból. Mm-hmm. Az, hogy neki milyen mozgásfejlődése van, az majd igazán hat a beszédre, mikor áll föl, mikor kúszik, mikor fordul, szociális mosoly, első szavak, ezek mind-mind-mind nem véletlen vannak időhöz kötve, uh-huh. és hogyha ezek nem jönnek időben, vagy ebben ugrások történnek, uh-huh. akkor az már előrevetít egy defektes fejlődési utat, uh-huh. olyan szempontból, hogy valahol ez félre fog csúszni. Lehet, hogy megkésedt beszéd fejlődésű lesz, és mondjuk három
0: évesen még egy szót nem fog tudni kimondani. Nekem van egy ilyen családi barátom, most már nem tudom, nálam egyébként két éve fiatalabb, tehát most már az ő is így huszonéveli végén van, de gyerekkorában ő, ahogy így összejártunk sokat családilag, ő nem nagyon szólalt meg ilyen, ilyen, tényleg ez a három-négy éves koráig
2: ez is egy beszéd fejlődésre utal. Most itt az is számottevő, hogy áll logopédia a háttérben, nyilván ezt egy vizsgálattal ki kell deríteni. Úgy értem a logopédia áll a háttérben, hogy ilyen okok állnak-e a háttérben, vagy csak egy szorongás, megint uh-huh. csak egy beszédfélelem, mert ilyesmiről is szoktunk beszélni, ami miatt a gyerek mondjuk nem mer megszólalni, mert egy olyan családi környezetben van, ahol nem hagyják szóhoz jutni. Uh-huh. Mondjuk van hat testvére, és mindegyik uh-huh. helyette beszél, és ezzel nincs minek szólaljon meg. Lehet, hogy a fejében már ott van egy mm. vagy szólista, uh-huh. de nem mondja, mert, mert minek. Mert mondják helyette háromszázan, amit akar. Ez is közrejátszik. Tehát ilyenkor jön be az a vizsgálati idő, az az egy-másfél óra, amivel a logopédus felméri, hogy ez a gyerek segítségre szorul, vagy nem szorul segítségre. Uh-huh. De van ilyen, hogy megkésett beszédfejlődés, ami általában mindig a mozgásfejlődéssel összefügg.
0: Uh-huh. Nagyon érdekelne, hogy egyébként a szülők ilyen ilyen esetben uh-huh. hogy állnak hozzá. Tehát elviszi a szülő a gyerekét, hogy most már azért lehet, hogy meg kéne szólalnia.
1: Érdekes kérdés, nem? Azért sok mindennel felmerül a szülőknek a.
0: Ja, igen, tehát sok Hozzáállása be, be, persze, nagyon
1: meghatározó gondolom.
0: Előbb-utóbb eljön az a pont, hogy egy szülő, ugye szakemberhez elviszi a gyereket, hiszen nem tudom már akár tényleg négy éves, és még nem mondott semmit.
1: Hát
2: itt van nagyon komoly uh, érintettség is harag a logopédusokban, mert a gyerekorvosok és a védőnők hajlamosak legyinteni. Aha. Tehát ugye az elsődleges közeg, akivel a szülő találkozik, és akinek a problémáját elmondja, uh-huh. az a védőnő. Utána a gyerekorvos. És amikor a szülő megy, hogy... Én ez a gyerek még nem beszél, és Katinéni rá rálegyint, hogy ó, van, majd megszól a anyuka, ne izguljon, akkor az nem túl mm-hmm. jó. Mm-hmm. Tehát olyankor kéne belépjen az, hogy nem beszél, akkor meg kéne nézni hány éves, két éves, nincs ötven szava, akkor tessék elvinni a logopédushoz, hogy felmérje, hogy itt mi van. Mm-hmm. Lehet, hogy a logopédus is azt fogja mondani, hogy ó, ne aggódjon, anyuka megszólal, majd.
1: Ez amúgy kötelezettség? Mármint úgy értem, hogy a logopédia az egy ilyen választott dolog a szülők számára, vagy valamilyen szinten előírja mondjuk az állam, hogy...
2: Nem. Itt is itt már számtalan a kollégákkal. Uh-huh. Itt van egy állami felelőtlenség, uh-huh. ami nyilvánvalóan az oktatásnak a elhagyatottságához kapcsolódik, uh-huh. illetve a gyógypedagógus, mint szakma ismeréséhez uh-huh. kapcsolódik. De ha itt már ezért mondom a prevenció, prevenciót, mert az lenne a legfontosabb. Tehát, hogyha valahogy lenne erre állami keret, hogy mondjuk a logopédus is lássa két évesen a gyereket, tehát ez kötelező téve, hogy egy logopédus két és három éves korak között fölméri azt a gyereket, hogy mi van vele, akkor el lehetne érni, hogy sokkal kevesebb beszédhibás gyerek legyen, mert évről évre csak több van. Jajaja. És amit tudni kell ezekről a beszédhibákról, főleg a mozgásfejlődésről is összefügg, hogy ezért van ennyi diszlexiás.
0: Jajaja.
2: Mert hogy ez már közre játszik. Jajaja. Tehát a logopédia alá tartozik például a diszlexiás és a diszkalkulia is, Jajaja. mint olyan.
0: Külföldön mik a minták ilyen szempontból? Én
2: prevencióról ott sem tudok, és egyébként, ha hiszitek, hanem, a magyar logopédia az vezető.
1: Ja. De ez a nyelvvel van összefüggésben vajon, vagy, vagy csak jó a képzés?
2: Nem, ez a 70-es években lett egy nagyon vezető ö, képzés Magyarországon. Aha. Főleg ebben, mondom, ebben a montagyéra ott kijött számtalan jó szakember. Itt voltak nagyon neves tudósok, hát 1900 es évek elején, akik Németországban tanultak, Franciaországban tanultak, és akkor hozták a, uh-huh. a modelleket, de itt dolgozták ki, és itt hagyták nálunk. Tehát, hogy van egy olyan kincsünk, egy tudásanyagunk, amitől mi nagyon jó képzést és oktatást tudunk kapni, de aztán az például Norvégiában és Svédországban kamatoztatjuk, mert hogy itt nem nagyon tudjuk. Tehát még Norvégiában, mert azért mondom, mert Viki, te otthon vagy, Norvégiában, hiányszakma a logopédia. Tehát annyira hiányszakma, hogy Magyarországról keresnek és visznek logopédusokat, mert itt az a tudás, ami itt fel van halmozva, itt nem kell senkinek, vagy ha kéne, akkor úgy kéne, hogy nem akarsz senki fizetni érte, mert nincs pénz az uh-huh. embereknek, azért a tudásért ott meg rettenetesen megfizetnek, mert hiány szakma nincs, sőt, kérnek, hogy tartsd szakmai napot, könyörögnek, hogy uh-huh. maradj náluk, képezd tovább őket, hiába vagy te csak 25 éves, ő meg 45, de sokkal nagyobb uh-huh. a tudásod, minneki. Aha. Hát meg ott van rá, állami keret, hogy ezeket. Igen. De össze. egyébként azt is gondolom, hogy egy picit a nyelvvel is összefügg.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire átültethető? Én azt gondolom, nyelvre. hogy
2: átültethető, persze, minden nyelvre, mert a magyar nyelv a legtöbb hangot tartalmazza. Nyilván uh-huh. ezekről a közeli helyekről beszélek, nem tudom, hogy Afrikában milyen a dialektus, de alapvetően mondjuk a, a norvég hangkészlet, a, az angol hangkészlet, a német hangkészlet, az, az tartalmazza a, a magyar is. Itt most az, az a kérdéses, hogy egy logopédus mennyire ügyes. Ezt most azért mondom, mert például forgattam a Páfi Gyurival Kín Kanadában. Uh-huh. Ott tavában egy kanadai színésszel, Peter Erikszennel, és meg kellett tanulni a négy oldal magyar szöveget. És én azért mentem ki Kanadába, hogy megtanítsam neki ezt a magyar szöveget. Na most hát gondoljátok el, azt kimondani, hogy Erzi. <síl> <síl> Hát Péter Erikszennek azt hiszem öt napon keresztül tanítottam, <laughs> hogy erzsi, a másik a gyuri, Aha. mert hogy a Z és a gyé ilyen formában az angol nyelvben, vagy a hangkészletben mm, nem található benne. meg. Ja, ja. És nekem keresnem kellett olyan szavakat, mint például a Duke vagy a zsilett, uh-huh. tehát olyan szavakat kellett keresgélnem, amiről rá tudtam vezetni, hogy hogyan képezzük ezeket a hangokat. És utána ő fonetikusan lejegyezte magának, <gül> hogy ezt hogyan tudja, hogyan tudja majd kimondani. És ezt öt napig, ezt a négy oldalas magyar szöveget én treníroztam be neki. Tehát igen, lehet módszereket meg eszközöket találni, csak kreatívnak kell lenni.
0: És ügyes volt a végén? Nagyon, jól ügyes, nagyon a
2: ügyes, de hát ő egy profi színész, egy tényleg profi ő Shakespeare darabokban játszik, főleg színházban, de filmekben is nagyon, nagyon profi volt.
0: Igen. Vannak ilyen szempontból nehezebb nyelvek, meg könnyebbek? Biztos vannak.
1: Hát azért a, a szlávok másra hangzó torlódása azért számunkra szerintem. Meg a francia? Hát igen, meg a Na most arra
0: gondolt, úgy, úgy értettem, hogy ugye azt mondtuk, hogy a magyar egy olyan nyelv, amiben nagyon sok a különböző hangképzés. De hogy van-e, van-e olyan nyelv, ami miatt... Hogy na, néha mi a kérdésembe.
2: De segítsen. Ango,
0: angolra nyilván... <gül> <gül> hát ezért vagy itt. ugye rátérünk az én, ezért
2: jöttem, nem ugye, rátérünk
0: az én problémáimra. <gül> szóval, hogy ugye, angolra egy bizonyos nehézség van olyan nyelv, amire nehezebben miatt, meg amire könnyebben miatt eltültetni a magyarnak a hangképzését.
2: Biztos vagyok benne. Mondjuk ilyen szempontból csak az angollal találkoztam eddig. De, de szerintem a szláv nyelvek ebben igazad van, hmm. Viki, hogy biztos nehezebbek. Bár inkább ezek a. A holland például. A holland egy nagyon-nagyon sok dolog, az, az nálunk nem, nem jellemző. És ugyanúgy Igen. ezért mondtam a franciát, mert nagyon sok orhangot használ Aha. a francia. Például az angol azt használ fogközi hangot, ugye ez az interdentális hang, ez a thank you, Igen. és akkor kicsúszna a nyelv, mert hát magyarba ilyet nem használhatsz. Ha magyarba valakinek kijön a nyelv a közé, akkor közi, azon, akkor azonnal azt mondjuk, hogy interdentális ejtés, és logopédushoz vele. Tehát, hogy ez, ez ilyen furcsaság, hogy amit már logopédiai kategória, az például természetes. Tehát, hogy vannak ilyen differenciák.
0: Szóval miért csinálom, azt, hogy nem tudok feltedni egy érdekést, és elrontom a közepét?
2: Erről szokták azt mondani, hogy előrébb tart az agyad. Mint... Egyébként
0: ez nagyon sokszor előfordul, emlett tényleg. Most nem csak ilyen környezetben, hogy mikrofont fogunk a szánkelés, és akkor műsort veszünk fel, de amúgy is, hogy így szerintem amúgy meg több adásban is volt ez már, hogy így, tényleg, ez a, gondolnám ki, hogy egy és akkor lesz, hogy egy ilyen... Na jó, akkor...
2: Velem ez egy... akkor van, ha fáradt vagyok, akkor...
0: Hát, akkor én is Egyébként én például hadarni szoktam. Vagy, vagy hát gyorsan beszélek. A, a hadarás tűen. az
2: fordított adogás. Köszönöm, hogy értél. be tudlak kategorizálni,
1: valamilyen beszéd van.
2: Nem, de egyébként tényleg. Tehát a hadarás az a fordított adogás.
1: Az a, de mikorról beszélünk hadarásról például? Ha érthetetlen, amit mond az egyén. Aha.
0: Ha, talán itt nem tartok, de. Igen, mert, mert, mert hogy, hogy érteni beszélnek.
1: szoktam azért, amit mondasz. Tényleg, gyorsan beszélsz adott esetben, de akkor ezek szerint ez még nem feltétlenül. Valaki érteni. annyira gyorsan
2: beszél, hogy már teljesen szavak, és semmit nem értesz belőle, akkor az. Na, így, így nem szoktam. De ennyire azért nem <gül> szoktam.
0: Meg, meg Na, én egyébként járok most egy média suliba, hogyha ismered uh-huh. Komlósi Oktatási Stúdió. Hallottam már róla, igen. Mindenféle média, rádió, tévé, műsorvezetés, uh-huh. riportereket képeznek. És ugye ott azért, ha az ember nincs hozzászokva ahhoz, hogy kamerával, a mikrofonnal felveszik, amit csinál, akkor nagyon hamar szembe jön az a visszanézésnél, meg a visszaallatásnál, hogy hát hogy beszél artikulál rendesen, vagy ilyen a szállat, meg ő így beszél. És tök hamar kijött, hogy gyorsan beszélek, és mondták a tanak, hogy á, á, ez így nem lesz jó. Tessék lelassítani a beszédet, hogy mindenki értse.
2: Belecsaptál egy témába, ami nekem nagy szívfájdalmám szóval. Nem tudom, hogy a műsorítétek milyen az...
0: Nem, de komolyan.
2: Tehát, hogy ez a régen minden jobb volt rovat. Nem. Nem nem éltem a 70-es években, de De olyan szempontból tényleg jobb volt, hogy nagyon odafigyeltek erre. Tehát ott ugye volt... A legtöbb tévébe mondó, az átesett egy nagyon komoly képzésen, uh-huh. mielőtt kamera elé engedték. A mostani helyszíni tudósítók, hogy besétálsz az utcáról és már ott vagy a Köki Terminálról tudósíthatod a nem balesetet, és az egyik passe, a másik sejpít, a harmadiknak félszavát nem érteni, és nem a tájszólásról beszélek, mert a tájszólás az, az teljesen más dolog. Hanem a kifejezett beszédhibákról beszélek. Hát ez el régen elképzelhetetlen lett volna. Beszéltek a tanár foglalkozott, hónapokig azokkal az egyénekkel, akiket aztán megszűrtek még mindig, uh-huh. és utána engedték csak a képernyők elé.
1: Bocsi, szabadna feled, de hogy közül meg eszembe jutott, hogy, hogy ugye te apukád mellett nőttél fel, tehát hogy itt te találkoztál így ott a dogással, és hogy abban a korban viszont nagyon sok mindenkinek fura volt, hogy apukát dadog. Na most, hogyha ilyen emberek kerülnek viszont a tévé elé, képernyőre, akik dadognak, meg sejpítenek, meg hadarnak, akkor nem lehet, hogy egy nagyobb tolerancia alakul ki a nézőkben ez irány, Én ezt Egy, 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 egy Igen. ilyen elfogadók közben. Mert közben értem a te hozzáállásodat, hogy miért kerül képernyőre olyan ember, aki nem tud normálisan beszélni. Mert mondjuk a gyerekek meg most nőnek föl, és jó l Aha. Tehát, hogy
2: emiatt haragszom én, mert a gyerekek rengeteg médiát és tévét használnak, és azok a tévében mondok, vagy nem tévében mondok műsorvezetők, ott a való világ, meg aztán nem mm-hmm. tudom, az összes ilyen tehetségkutató műsor, és elég egy olyan ember, aki, aki nem beszél szépen, vagy 50 szóból beszél nem akarok neveket mondani, de tényleg, tehát megszámoltam, minden adásban 50 szóból beszél, akkor az, akkor az nem minta. Uh-huh. Tehát uh-huh. Nem, egy, nem egy fejlődési út. És én nem szeretném, hogy a gyerekem én, ja, ja, igényes ja, és szülő. <coughs> ezt lássa. Uh, általában dadogó emberek nem kerülnek a képernyőre, mert, uh, mert nagyon hosszú lenne egy műsoridő. <laughs> Ez
0: egy kicsit gonosz hangzik, de amúgy... Sajnálom. Én teljesen teljesen
2: reálisan mondom, mert tartok dadogást terápiát. Én imádom a dadogókat, tényleg. De amíg végére érnek egy mondatnak, tehát, hogy számolod a másodperceket, és nagyon sajnálod, hogy küzd az egyén azzal az egy mondattal, amit akár egy percig tud mondani. Tehát, egy nagyon rövid. A macska felmászott a fára. És ezt, ha beleakad hat hangba, egy percig mondja.
1: Mm. Uh-huh.
2: És van ilyen gyerek, vagy felnőtt is nyilván, uh-huh. de gyerek meg aztán pláne van. Ők nem kerülnek képernyőre nyilván. A hadarók nagyon sokszor kerülnek képernyőre, és a beszédhibások, és a beszédhibásokra azért haragszom, uh-huh. mert ha egy felelős felnőtt ember a médiába megy, szerintem önmagára legyen annyira igényes, hogy elmegy egy logopédushoz kiavítani, mert ez viszont szerintem nem esik a tolerancia küszöbb Ö, alá Értitek, aha, amit aha. mondani akarok? Igen. Tehát azt, ha valaki söt, söt, és össze-vissza képzi a hangokat, uh-huh. szerintem legyen annyira önmagára igényes, uh-huh. hogy menjen el egy beszédtanárhoz, uh-huh. vagy egy logopédushoz, aki segít neki abban, hogy, hogy hogyan tud szépen beszélni. Mert azért megyek a médiába, mert nekem a beszéd az
0: eszközön. Uh-huh, uh-huh. Ennyi. Egyébként vannak olyan tévék, ahol kötelező. Nem minden. És tévé. ez régen mondom, vannak kötelező olyanok, is volt. Szerintem egyébként az mtv ne például még mindig kötelező minden műsorvezetőnek, meg mindenkinek, aki képernyőre kerül, beszéd talán járnia.
1: Nem, nem nézek tévét, úgyhogy... Én
0: nem mellettem? tudom, hogy most jelenleg hol kötelező,
2: de azt tudom, hogy régen az volt, és szerintem az egy jó rendszer volt. Ilyen szempontból a régen minden jobb volt rovat. <gül> <gül> én, 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 én biztos vagyok benne, hogy az, aki kiáll emberek elé, az, az tudja, hogy mit vállal, és szerintem ez olyan, mint hogy a zenész viszi a hangszerét a fellépésre. A, az ember, aki kiáll a kamera elé, az vigye a szép beszédét. Hát
0: hiszen ez a munkaeszköz Igen. Van. Tehát, hogy ez, igen, egyetértek veled, hogy erre az ember szerintem legyen igényes. Igényes. Hogyha ez, ez a, a munkaeszköze, meg ezzel adja el magát, akkor azt tessék már Na, ne, ne arról csinálni. emlékezzünk
2: már rá, hogy ez a pösszecsávó, aki bekonferálja <gül> ezeket, vagy azt mondjuk, hogy tudod, akinek egy szavát nem érteni, hanem, hanem legyen az, hogy igen, és az, aki szépen beszél, nem kell mindenkinek kudlik Julinak lenni. De, de azért nem kéne úgy kívülni. Tehát például, ha pozitív példát akarok mondani, akkor még a szellő István meg az erős Antónia, uh-huh. a két már bekövült tévé híradó, bemondó, de gyönyörűen beszélnek. Tehát egy azt nem lehet rá. Artikuláltan uh-huh. kitettem, uh-huh. mondják a dolgokat. még míg utána bekapcsolnak egy helyszíni tudósítót, aki össze-vissza pösszög, és fogom a fejemet, hogy Jézus Isten.
0: És még ők is az ügyesebb kategória, mert egyébként egy Igen. helyszíni tudósítást, azt nem olyan könnyű eloljadni. Igen. Hát, nekünk van jó pár ilyen uh-huh. gyakorlatunk, hogy akkor nem tudom, de Oscar Gala volt, uh-huh. egy perces stand-up a kameradat. Na most az egy perces stand-up kb. be kell tanulnod, mintha egy ilyen vers lenne, vagy egy monológ lenne, mert nem hibázhatsz, És természetesen, ezek, nem? Tehát de hogy... Igen, és ezek olyan műfők, hogy ott viszont nem hibázhatsz, ott nincs egy őzés, ott nincs egy megbicsaklás a hangoddal. De egy percig hát így, így mondod, és ez amúgy nem olyan könnyű feladat. És miért, a helyzet a,
1: a sporttudósítókkal, mert én ott szoktam azt érezni, ez, nem tudom, forma egyet szoktunk nézni, vasárnaponként nagyon izgalmas. Jó rálódni, nem? Igen, az, azért van berakadni. <gül> <Igen, bét után. gül> Főleg a motorzógedő. Igen. Na de hogy ott azért vannak olyan tudósítások, amik így... Nem tudom, így, tudod, így, így, egy, egy előzésnél így belevetik magukat a kommentátorok. Hát
0: kiabálni kell, ugye?
1: Nem feltétlenül a kiabálás, hanem ott aztán tényleg mindenféle megakadás is van, és annyira hevesen akar mondani igen. valamit, hogy nem jönnek
2: a megfelelő szavak. Hát ilyen, ilyen. előfordul. Ez előfordul, De de egyébként, ha megnézel, és Youtube-on fönt van rengeteg ilyen régi sportkommentár, vagy tévéadás, azért ott is sokkal igényesebb. Tehát nekem a bajom. Két problémám van. Az egyik a beszédhibes dolgok. Ez, oké, ezt elmeséltem. A másik problémám, amikor valaki tényleg nagyon pici szókincsel próbál megoldani egy közvetítést, vagy egy műsorkonferálást, vagy bármit. Mert itt megint azt gondolom, hogy ha mi intelligens emberek vagyunk, és én magamat fölviszem a színpadra, a kamera elé, vagy bárhol, Uh-huh. Mikrofoneli, elé, akkor legyen egy dologra négy-öt kifejezés a tarsolyomba, hogy nem minden mondatomat háttal kezdjem, és nem mindig azt mondogassam, hogy jaj, de jó, már előz, már előz, mert... és ezt hallgatott folyamatosan, ahelyett, hogy átvette a vezetést, a magyar nyelv egy olyan leleményes nyelv, és annyi kifejezésünk van, hogy miért nem használjuk ezeket. Ott van a fiókban az összes elfelejtett régi dolgunk, és elsilányosodott a nyelv.
0: Annyira jó, hogy ezeket mondod, mert ez baromira alátámasztja azt, amit egyébként nekünk is tanítanak. Igen. Ugyanezt. Örülök. A előző fél évben jártam sportkommentálás órára, és ott például a tanár, amikor azt kérdeztük, hogy hát nem tudom, mit csináljon, mi a jó sportkommentátor, hogy gyakoroljon, az első között mondta azt, hogy olvassatok szép irodalmat. Ez így van mert szókincs, és az ilyen kifejezések, amiket már a hétköznapi beszédben ugye nem használunk, ezeket tök jól elő lehet húzni szép irodalmi művekből.
2: Hát, ha megfigyeled, én egyébként, amikor tömegközlekedek, mindig hallgatom a körülöttem levőket, és mindig számolom. Komolyan, már így néma hobbi, de, de számolom, hogy ülök némán, és akkor, hogy milyen szavakat mondanak, vagy hányszor hallom ugyanazt a szót. És egyébként én nekem ez nagyon rossz, mert én nagyon szeretek olvasni, és nagyon sok szót szeretek csak úgy megismerni, de ez nem tartozik sem a logopédiához, sem a színészethez, csak ha szembe jön egy szó, aminek nem ismerem a jelentését, akkor kikeresem. Vagy például van egy oldal, ami minden nap új szavakat tanít a saját nyelvedet, és néha ráklikkelek, hogy de jó, és akkor ezt is tudom használni. Ez szerintem pont annyira fontos, hogy megtanulj idegen nyelveket, mint hogy megtanuld a saját nyelvedet. És egy csomóan már angolul kifejezetten perfekt beszélnek, és a magyar szókincsük
0: száz mm-hmm. szó. Mm-hmm. Instagramon van ez az oldal, azt ismeritek a gizda szavak? Igen, gizda szavak. Igen A gizda száz 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 Most száz 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 száz
2: száz 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 A száz száz ez száz 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 a száz száz meg a tiktokereké, meg a, meg a youtubereké. Meg a telefon, meg a igen igen, 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 igen. És átveszik a nyelvünkben az összes magyar és választékos kifejezés helyét ilyen külföldről bejött kifejezések, ami nem baj, mert én nem vagyok a nyelvújítás ellen, csak éppen ne felejtsük el azt, ami jó, és ami régi, de, de szép.
0: Hát igen, ne, ne helyettesítsünk, igen. hanem építsük igen. be, és használjuk, Mert egyébként meg a... Angolban vannak tök jó kifejező szagok, amiket magyarul meg nem tudunk kifejezni. És most egyet sem tudok De Nekem Az jutott
1: eszembe, hogy egy kicsit megakasztanám ezt a boomer Beszélgetést, amit itt folytatok. Imádunk a, igen, igen, egy igazi búmerkedés, ha az igazi magyar szó, nem, egy,
0: De most már így belém rakta az ideget. Igen. Tehát, esetleg, Bocsi. <laughs> esetleg...
1: Hogy tűnik ez ilyen jellemvonás,
2: hogy <laughs> mindenki nem, ezt meg hogy logopédus. És a De Nem, megszólani.
0: de hát ha elvégzem a sulit, ne adj Isten, majd öt év múlva valahova elkerülök, nem tudom, hát háttérmunkásból előkerülök végre valami mikrofon mögé, akkor eszembe fog jutni basszusulila, lehet, hogy hallgat. És, és majd mondom, most hogy... most mit fog gondolni róla?
2: én elmondtam hogy... neki, de nem fogadta <gül> meg
1: Én arra lennék egyébként kíváncsi, hogy milyen munkamódszerekkel dolgozol. Tehát hogy néz ki egy kezelés?
2: Ez a terápiától függ. Melyik terápiára vagy kíváncsi?
1: Akármelyikre. Például vehetjük a dodogást első körben, de mondjuk tök izgalmas lenne az, hogy mondjuk egy sejpítést hogyan tudsz korrigálni.
2: A dodogásnál az elsődleges, hogy milyen életkorú a gyerek vagy az egyén, akit uh-huh. kezelek. Mert a kicsi dadogóknál én egy olyan, szóval sokféle terápia van. Az a terápia, amit én tanultam, és amit nyilván én a legjobbnak érzek, mert egyébként Mácsainé hato... hajós Katalin volt az én mentorom, én tőle nagyon sokat tanultam, és azt a terápiát, és azt a pedagógiai szemletet próbálom továbbvinni a dadogás terápiában, amit őtől tőle tanultam, az az, hogy a a kisgyermekkorban szülővel együtt és pszichológussal együtt uh-huh. gyógyítjuk a dadogást. Magyarán a pszichológus, a szülő is ott van, ez egy csoportos foglalkozás, benn van 7-8 szülő gyerekpáros, és közösen játszunk, és csupa olyan játék, és csupa olyan ritmikus, vagy mozgásos feladat van, Amik játékosak, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ne hívjuk fel a gyerek figyelmét arra, hogy ő dadog.
1: Uh-huh.
2: Tehát, hogy az egy alapvető szempont, hogy kisgyermekkorban mi nem, tudato- nem tudatosítunk ilyet, hogy ő dadog, uh-huh. hanem pont, hogy megpróbáljuk elfelettetni vele, tehát kiléptetni abból a szorongásos, vagy bármiféle lelki állapotból, ami van Ez azzal
1: van kapcsolatban, hogy ne legyen betegségtudata, vagy hogy o, ez?
2: Igen. pontosan. Mert onnantól kezdve ez pszichés. Ha besz- betegségtatot még, még jobban még jobban Centrális még jobban bekövetkezik. Hát meg
0: gondolom, rátesz egy lapától arra, hogy egyébként, ha az ember elkerül, nem tudom, bölcsibe, óviba, hát bocs, de a bölcsi általános az egy törgenyó közeg.
2: Hát és azonnal... Még mindig. Igen,
0: igen. És azonnal... Az, azonnal...
2: Ez nem, nem változott. változott, igen.
0: Azonnal kiszúrják, hát most csúnyán szólva, az ilyen, ilyen, nem tudom, betegséggel vagy beszédhibával rendelkező gyereket, és hát megy a szivatás, és ez biztos nem teszi jót. Neki. Meg egy
2: ilyen gyerek alapból érzékenyebb uh-huh. lélekkel áll bele a dolgokba. Tehát oda megy az iskolába, és már ő a sarokban ülő fiú, mert mondjuk nem is mert megnyilvánulni, uh-huh. vagy uh-huh. nem mert barátokat szerezni. És egyébként ezt nagyon uh, szívszorító végignézni egy olyan felnőttnek, aki nagyon szereti a gyerekeket, uh-huh. mint például én. Tehát az, hogy vannak olyan gyerekek, akik borzama, okosak, jólelküek, kedvesek, de van egy ilyen beszédhibájuk, és emiatt ki vannak pécézve, vagy nem úgy van velük bánva, hogy, mm-hmm. ahogy valójában megértem elnék. De visszatérve, tehát kisgyermekkorban szülővel és pszichológussal együtt ö, történik a terápia, játszunk, és mindig van egy kötött ritmus, vagy kötött ének, tehát valami kötött szöveg, amit a gyerekeknek meg kell tanulni, ez házi feladat. Uh-huh. És a kötött szöveg azért nagyon fontos, mert kötött szövegben általában nem dadognak a dadogók. Uh-huh. Ez sem tendencia, tehát van olyan erős dadogás, ami a kötött szövegben is megakasztja a gyereket, de ha nem, akkor ki tudja léptetni. Uh-huh ebből az egész dadogásból. És akkor utána a szülők elmennek a pszichológussal egy órát beszélgetni, a gyerekek pedig spontán játszanak. És a spontán játékban megfigyeli a logopédus, hogy hogyan viselkednek, hogyan köt kapcsolatot, milyen nehézségek érik, a szülők pedig egy probléma csoportot hoznak létre, mindenki elmondja, hogy milyen nehézségek voltak mm-hmm. a héten, jobb-e, rosszabb most kevesebbet alszik, többet alszik, mm-hmm. rosszul alszik, bepisil, nem pisil, és akkor összegezi a pszichológus meg a logopédusa két csoportból uh-huh. összeteszi a tudását, és ebből tud egy igazán hatékony terápia kialakulni.
1: És mennyi ebből a házi feladat, amit a szülőknek otthon kéne megtenni?
2: Nagyon pici. Ezek uh-huh. pici versikék, vagy pici dalok, hát óvis beszélgetünk. Uh-huh. Mit tudom én, három verszakos kicsi pici versike, amihez van valami kötött ritmus. Tehát mit tudom én, fúj szél, fúj, és akkor minden ö, egyes Ütemre, mert ugye beszélhetünk mérőről, vagy beszélhetünk ritmizálásról, uh-huh. most mi a mérőkről beszélünk például, tehát minden egyes mérőre fúj szél, fúj hajol a gyerek jobbra-balra. És ez uh-huh. egy kötött uh-huh. mozgás plusz szöveg, és ez a kettő a mozgás és uh-huh. a szöveg, mint egyébként a színpadon egy kötött mozgás és uh-huh. egy kötött uh-huh. szöveg. Szóval is
0: ugrott, hogy igen, a... igen,
2: igen, kilépteti a gyereket egy picit ebből a, a dadogó állapotból. Ez a kor kisgyermekkor. Az egyen nagyobbakkal már tankönyvből tanul, ott már nincs ott a szülő nincs ott a pszichológus, párhuzamosan persze mehet egy pszichológiai terápia, de a logopédiától külön van választva, és akkor ott már egy 4 öt fős nagycsoportos óvodásokból álló csoport, és a logopédus végig ilyeneket játszik, ugyanúgy, csak könyvből tanulunk, ott már rajzolással egybekötve is lehet például.
1: Ez ilyen finom motorikás dolgoknak a fejlesztése miatt, vagy?
2: Nem csak amiatt, de van benne Aha. az is. Itt már az, hogy itt már komolyabb Ban, taktikákat adunk. Uh-huh. Kora kisgyermekkorban elfelejthetjük ezt a dolgot, hát ha túl csúszik és tünetmentessé válik. Uh-huh. Itt meg már nagyjából mindig tudatában vannak a dadogásnak, és akkor itt már taktikákat adunk. Uh-huh. Például, ha ő mindig dobbant egyet a lábával, vagy egyet csap a kezével, amikor megkezdi a beszédet, akkor meg tudja indítani a nehéz hangokat. Uh-huh. Tehát például, ha ő tudja, hogy a K mumus hang, uh-huh. akkor a kára csap egyet a térdére. Ezt egyébként meg tudod figyelni. Már a felnőtteknél már csak nagyon pici csinálják. <gül> hogy mondjuk egy ujjal, vagy van egy stresszlabdájuk, amit mindig megnyomnak a nehéz hangoknál. Aha. De hogy vannak taktikák, és ott már ezeket már nem annyira tudattalanul, de próbáljuk átadni, hogy találja De meg. akkor,
1: hogyha jól értem, akkor itt már nem is arról van szó, hogy ez ki fogja nőni, hanem hát, itt, kézeli, itt, itt már csak az együttélésre. Igen.
2: Igen. Valószínűleg, ha nagycsoportos korában adog, az már nem fogja kinőni. Uh-huh, uh-huh. Sőt. Uh-huh. Akkor ott már arról van szó, hogy vagy annyi önbizalmat töltök a gyerekbe, hogy a szorongása álmuljon, uh-huh. vagy taktikákat adok, hogy hogyan tudja leküzdeni. Uh-huh. És a felnőtt dadogokkal nincsen tapasztalatom, mert azzal még nem foglalkoztam. Nyilván tanultam róla, meg nyilván hasonló a metodika egyébként, uh-huh. de ővelük még nem volt szerencsém foglalkozni.
0: Mi egyébként így a Úgymond korhatár.
2: Vagy Szerintem hogy me, nincs. Mert,
0: tehát, hogy hány éves korig foglalkoznak gyerekekkel. Jö gyerekekkel. Vagy, hát, hogy nem tudom, kamaszkorba feladják az emberek, mert hogy nem tudom bármi miatt.
2: Én ö, ezt annyira egyén függővé tenném. Mm-hmm. Én egy olyan gyerek voltam, hogy akinek fontos volt valami, azért tett. Na most uh-huh. ehhez nyilván, hogy jöttem egy olyan szülői háttérrel, egy olyan szülői családi közegből, ahol ezt tanultam. Na most ö, általában 14 évesen szűnik meg a terápia. Uh-huh. És azért, mert 14 évesen beleír a kamaszkorba, egyébként ebből írtam a szakdolgozatomat, tehát 14 évesen beleír egy kamaszkorba, ott már bulizás, ott már társak, sokkal erősebb a társaktól jövő negatív vagy pozitív kritika, uh-huh és emiatt kilép már a terápiás helyzetből, mert ah, úgyse segít, mm-hmm. vagy azt mondja, hogy nem, jó, most buli van, most ez van, most hát, az van. Melyem. Tehát beleér egy szimpla kamaszkorba a gyerek, és itt jön be az, hogy ha fontos neki, és akar tenni érte, akkor fog. Ha nem, akkor ott befejeződik általában a terápia. Mm-hmm. És ezért írtam én például a szakdolgozatomban meg, hogy mennyire jó lenne egy ilyen hiánypótló terápia, ami a 14 18 éves korosztály mm-hmm. célozza meg, és ez a dráma. Tehát én abból írtam a szakdolgozatomat, hogy a dráma játékot mint olyat, hogyan lehetne ötvözni a dadogás terápiával. Milyen eszközökkel lehetne egy színjátszó csoportnak álcázva <gül> tulajdonképpen dadogás terápiát tartani. Mert van ugyan terápia, ez a soha többi dadogás, ők a Schwarz módszert használják, ami hol sikeres, hol nem az egyén kitartásától függ. Tehát elég labilis.
0: Van még néhány perc az időből? Egy olyan, kb. 5-6. Úgyhogy. Viki, meglepődtél?
1: Meg, meg, meg. <gül> nem, mert nekem még van kérdésem. Azért hát
0: azért figyelmeztetlek, hogy így... nyugodtan Legyen csak ezt, ezt tartsd észben. Szóljatok
1: rám.
2: Szóljatok rám. Nem, mert semmiképp nem. Valamiről én túl sokat beszélek. <gül> beszélek, <gül> leszek a múlmú. Hajlamos vagyok szakbarbarbarbar lenni, elkap a Hévés.
1: De engem az érdekelne, hogy itt vagyunk a COVID mögött, és hogy Erről már beszéltem veled korábban is, de hogy azért most már tényleg, nem tudom, eltelt három év, hogy mennyire érzed a hatását, hogy akik COVID alatt voltak babák, ö, kevésbé kerültek szociális helyzetbe, hogy mennyire van hatással rájuk, így beszédügyileg.
2: Én érzem. Erről megoszlanak a vélemények. Egyes kollégák szerint eddig is ennyi volt, csak mm-hmm. nem tűnt föl ennyire. Én érzem. Tehát én, aki... Három éve vagyok aktív pedagógus logopédiából. Pont belecsöppentem. Tehát én fél éve dolgoztam, amikor bejött ez a nagy covid dolog. Utána megéltem a két év távoktatást, meg mindent, és utána látom ezt a helyzetet, ahogy normalizálódik. Mutatok egy idézőjelet a kezemmel nem normalizálódik, és nem kaptak fejlesztést, elmaradtak a prevenciók, elmaradtak a szülők, nem léptek ki a gyerekekkel az utcára, nem mászott fára, nem mászott a játszótéren, nem lett saras, nem csináltak semmit. És ez most jön ki. Tehát most a szakemberek nyakába beleszakad az összes gyerek, aki otthon ült a négy fal között, nyomkodta a telefont, a tabletet, vagy tévét nézett. A szülőnek nem volt ideje vele, mert dolgozott, nem volt ideje vele foglalkozni. Ugye ő attól, hogy távmunka, hát otthon nyomogatta a készüléket, és hát mit csinál a gyerek kezébe, is ad valamit, hogy maradjon csöndbe. Még elítélni sem tudom, mert neki is dolgoznia kellett. De ezek mind most jönnek ki, igen. Én látom.
1: És hogy érzed? Több lett a dadogó, vagy a sejpítőkkel van baj, vagy mindenfél évből több Mindenből
2: több van. Az egyike miatt, a másik miatt. A dadogó azért már nagyon sok a stressz. Jött a COVID, aztán jött a létbizonytalanság, aztán jött a háború, aztán jött az infláció, és ezt a gyerekek nem úgy érzik, hogy Ja, közvetetten benne uh-huh. vannak, hanem a szülők a ja, stresszesek. Ja, 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 ja. Viszont ez a stressz lekúszik. Ja, ja, ja. És onnantól a gyerekkel is ingerültebb, vagy a gyerek érzi, hogy az anyuka most azon gondolkodik, hogy a palizárt vegye meg vacsorára, vagy a wc papírt, mert mind a kettőre szüksége van, és akkor nyilvánvaló, hogy a gyerek beátkúszik ez a stressz, és egyre többen dadognak, uh-huh. vagy hadarnak. A beszédhibák attól jönnek elő, hogy nem mozogtak eleget ezekben az időszakokban, uh-huh. meg elmaradtak a fejlesztések, uh-huh. és minden visszavezethető oda, hogy egy ak- akkora tehát én azt mondom, hogy mi voltunk gyerekek, az egy biztonság volt.
1: Uh-huh. Most uh-huh. nincs
2: biztonság. A mostani gyerekeknek megszűnt ez a biztonsága. Ki van rántva a lábuk alól a talaj. Én hát meg átalakult
1: azért technológiailag meg.
0: Uh, nagyon. Igen. Nagyon
1: Persze, de,
2: de mondom ennyi, például evész-zavaros gyereket. Én úgy így dolgozom nagyobbakkal a színjátszóban, uh-huh. Tehát, hogy minden második gyerek önképzavarós, minden harmadik anorexiás, és nem viccelek. És ez nem csak ott, tehát a hugomat, aki még középiskolába jár, megkérdezem, ott is az osztályba, már minden második gyereknek barátja, barátnője van. Na de minden negyediknek fogalma nincs az identitásáról. Akkor őket nyomasztja, hogy a többieknek már barátja vagy mm-hmm. barátnője van. Ettől már belecsúsznak egy evézzavarba, mm-hmm. szóval mindenhonnan nyomasztva vannak a mai gyerekek. És emiatt egyre több a
0: szorongás. És mind nem voltunk nyomasztva? Vagy Szerint? most megint boomerkedünk? <hállítás>
1: Én szerintem ennyire Én nem. Én is azt
0: gondolom, hogy nem egyébként, nem. csak most próbálok ki... Nekem
1: az, az van a fejemben, próbálok hogy... egy
0: kicsit megközelíteni a dolgot.
1: Hogy amikor kiköltöztünk a ófalusi részre a halombatán, akkor ilyen tök nagy szántó volt még mellettünk, és ott volt egy ilyen otthagyott lada, és abba játszottunk meg a tyúkhúrok között, tehát, hogy ott úgy telt, a nyaram, hogy azon a végtelen tarló.
0: Igen, és ki voltunk gyere haza, amikor sötétedik, akkor gyere haza. Igen. Figyeljetek, Igen. én
1: tatán
2: csináltam, ugyanezt. Ki voltam csapva a folyóhoz, négyed magammal, és akkor kacsákat kergettünk, meg cserebogarat vadáztunk, vagy nem tudom mi, már nem úgy levadztunk, már nem öltem meg egyet, de hogy értet. Szóval, szóval hogy Igen. Mindenképpen más gyerekkorunk volt, meg el lehetett engedni. Tehát nem volt mobiltelefon, nálam, sok. Igen. És az hát volt igen. mondva, hogy figyelj, kigyúlnak az utcai lámpák, indulás hazafeláll. És én mondtam, hogy oké, okay, mert tudtuk, hogy akkor az a 7 óra, 8 óra, és haza kell indulni. És a mostani gyerekek ilyen szempontból sincsenek, tehát bizalom sincs a mai gyerekek felé. Csak most mm. látom, hogy nem engedik haza Pestről vonattal, kilenckor mondjuk, holott napközben mindig egyedül jár haza Pestről, aha, aha. Én visszagondoltam egy ugyanilyen helyzetre a gyerekkoromban, Simán, annyi, hogy anyám mondta, hogy vigyázzak erre, 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 álljak szóba senkivel, bármi baj van, akkor keressem.
0: És legfeljebb a megállóba. Így van, és a megállóba vár. Igen, igen, igen.
2: De ez, hogy, hogy fú, bármi történt, igen, bármi történhet vele, velünk is történhetett mm. volna bármi. De ettől, hogy velünk elhitették, hogy nem fog történni, és elmondták, hogy mire figyeljünk, és elmondták, hogy képesek vagyunk, itt a fő kulcs szó, amúgy szerintem. Ugye, mostani szülők nem tartják képesnek a gyerekeiket semmire.
1: puborékban tartják a legtöbben.
2: Tényleg? Tehát, hogy nem bíznak rájuk feladatokat.
1: Mondjuk ezt úgy, hogy egyikünknek sincsen gyereke. <gül> <gül> nem, de én gyerekekkel foglalkozom. Igen, jó, jó hogyha ezeket felismerjük, nem, mert a lehet építeni tök, a saját
0: Na, Szóval, hogy
1: legális, amit most itt mondunk, nem arról van szó, csak hogy közben szeretném azt beleszúrni, hogy egyébként nincsen saját tapasztalatunk, Lilát leszámítva, aki gyerekekkel foglalkozik.
0: Én
2: nagyon sokat vigyeztem egyébként a hugaimra. Tehát ilyen szempontból mert ugyanálló nagy a korkülönbség, igen, én igen. 8 éves voltam, amikor a középső húgom született, 12, amikor a kicsi, úgyhogy én cseréltem elég pelenkát, megmaradtam otthon egyedül a két gyerekkel, De ez is például manapság, rád a gyámhatóságot, hogyha a nagy gyerekre otthon hagyod a, a két kicsit. Uh-huh. Régen, igen. meg ez tök természetes igen. volt. Igen. Igen. Tehát akkor ugyanez, hogy ott képesnek tartottad a nagy gyereket felelősségteljes döntéseket hozni, és valahogy ettől nem is történt annyi baj Uh-huh. És ugyanez van most is. Nem tartjuk képesnek a gyerekeket, és megtörténnek a bajok. Uh-huh. Uh-huh. Ha képesnek tartjuk őket dolgokra, akkor nem történnek meg bajok. Uh-huh. Meg kell húzni a határokat nyilván.
0: Mint ahogy az adás végén határát is meg kell húzni. Annyira Kíván jó beszélgetés szó. volt, és nagyon szégyel magam, hogy le kell kevernem ez, de, de le kell kevernem. csajnálom nálom.
1: <gül> köszi, hogy jöttél. Nagyon hát köszönjük itt szívesen.
0: voltál. Nagyon jó beszélgetés van.
2: Ha legközelebb van lehetőség, szóljatok, mert szívesen jön. Rendben. Többször
0: is,